0: Buenos días, queridas y queridos estudiantes de quinto grado de secundaria. Reciban un cordial saludo de la profesora Nancy. La prevención está en tus manos. Recuerda que tú puedes hacer la diferencia. Lávate las manos, frecuentemente con agua y jabón, por 20 segundos como mínimo. Mantén el distanciamiento social. Usa la mascarilla de protección cada vez que salgas a la calle y procura no tocarte la cara con las manos sucias. El virus ingresa a tu organismo a través de la boca, nariz y ojos. Si por alguna razón tienes que salir, procura no alejarte mucho de casa. No realices visitas o reuniones familiares, evita estar en situaciones de tumulto o grupos numerosos. Cumplir con estas normas es la mejor forma de prevenir el contagio de cualquier virus. Estimados padres y madres de familia, su labor es de suma importancia en el acompañamiento al desarrollo de los aprendizajes de sus hijos. Los invitamos a participar junto a ellos porque necesitan de su apoyo para lograr los aprendizajes de esta sesión. Estimado docente, es importante que sigas la secuencia de la sesión radial para que puedas apoyar el trabajo de tus estudiantes y brindar orientaciones, acompañamiento y retroalimentación a las actividades de esta sesión. Recuerda que puedes aclarar conceptos y fortalecer el desarrollo de la competencia. Estimados y estimadas estudiantes, antes de iniciar con la sesión radial, te recomiendo lo siguiente. Prepara anticipadamente un espacio para que puedas trabajar. Tenga a la mano un cuaderno y todo lo que necesites para tomar apuntes. Coordina con tus padres o tutores para evitar todo tipo de interrupciones durante la emisión de la sesión radial. Queridas y queridos estudiantes del quinto grado de secundaria, continuamos desarrollando la experiencia de aprendizaje, promovemos acciones en favor de las niñas y adolescentes y mujeres, no a la violencia. La sesión de hoy corresponde al Área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica y tiene como título Identificamos y rechazamos situaciones de violencia contra las niñas y las mujeres. No te preocupes, volveré a leer el título de la sesión para que puedas tomar nota. Identificamos y rechazamos situaciones de violencia contra las niñas y mujeres. Para iniciar la sesión, te sugiero tomar nota de los aspectos más importantes de la sesión. Así, no solo tendrás un registro en tu portafolio, sino que te ayudará para el desarrollo de las actividades que se proponen en la sesión. Queridas y queridos estudiantes del quinto año de secundaria, a continuación, voy a compartir con ustedes un caso. Presta mucha atención. Miguel y Valeria son dos estudiantes de quinto grado de secundaria. Como compañeros de aula compartieron muchos momentos y luego de un tiempo empezaron a sentir mucha atracción el uno por el otro. Y fue así que llegaron a ser enamorados. Tanto los padres de Valeria como de Miguel saben de esta relación. En el colegio se acerca la fiesta de promoción, de las y los estudiantes del quinto grado de secundaria Leonardo, amigo de la infancia de Valeria Le ha pedido que sea su pareja de promoción Valeria está muy entusiasmada por ir a la fiesta Y lo comenta en su casa Dándose la siguiente conversación Mamá, papá Les quiero contar que seré pareja de promoción de Leonardo Qué bueno, hijita, dice la mamá pero no se vaya a molestar ni él, él ya sabe. Deberías pedirle permiso para que no tengas problemas. No le digas eso a nuestra hija, dice el papá. Ella puede tomar sus decisiones, aunque Valeria no está de más que se lo comuniques. Valeria piensa que esa decisión es solo suya y que está en la libertad de decidir con quién ir o no a la fiesta. Quiere ser pareja de Leonardo y quiere disfrutar de la fiesta junto a sus compañeras y compañeros. En el colegio, Valeria se encuentra con su amiga Lucía y le cuenta que Leonardo le ha pedido que sea su pareja de promoción y que su mamá le ha dicho que debería pedirle permiso a Miguel porque se puede molestar. «¡Ay, Valeria!», le dice Lucía, «¿para qué te haces problemas?». Simplemente miéntele a Miguel. ¿Acaso es tu papá? Solo es tu enamorado. Valeria se queda pensando en la recomendación de su mamá y en el consejo de su amiga. Por la tarde, Valeria se encuentra con Miguel y por consideración a su relación decide contarle sobre la petición de su amigo Leonardo. Miguel no lo tomó bien y le dijo. Pero... Yo no quiero que lo acompañes. Tú eres mi enamorada. Pero, ¿cuál es el problema? Le dice Valeria. De que vaya con uno de mis mejores amigos a la fiesta. Porque es un momento especial. Bailarán juntos y seguramente aprovechará para hacer algo más y yo terminaré como un tonto. Dice Miguel. ¿Acaso desconfías de mí? Le dice Valeria. ¡Claro que confío! Dice Miguel pero no necesariamente confío en él y no soporto la idea de que el resto esté hablando a mis espaldas, incluso si no sucede nada. Valeria le dice, «Deberías confiar más en mí y preocuparte menos por lo que puedan pensar los demás». Miguel, muy enojado, contesta, «Así pienso, y no me vas a cambiar. Si tú vas a la fiesta con él, terminamos». Además, ¿cómo es posible que tú tomes decisiones sola? No puedo creer que después de un año de relación me salgas con esto. Valeria se queda pensando en la reacción de Miguel y no sabe qué decisión tomar. ¿Por qué crees que Miguel reacciona de esa manera con Valeria? ¿Se justifica su actitud de algún modo? ¿Por qué? ¿Qué opinas de los consejos que le dieron su mamá y su amiga? ¿Crees que Valeria es víctima de algún tipo de violencia? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de violencia contra la mujer? Seguro que estás respondiendo a estas preguntas. Las respuestas pueden ser variadas, es por eso que juntos reflexionaremos durante el desarrollo de la sesión. En el caso presentado, podemos ver que existe una relación entre Valeria y Miguel. En una relación, hay códigos sociales que podrían generar situaciones de fastidio, tensión e incluso violencia. Por ejemplo... La mamá de Valeria piensa que si ella no le pide permiso a Miguel para ser la pareja de baile de Leonardo, ella podría tener problemas. ¿Qué hay detrás de las ideas de la mamá de Valeria? Situaciones de ese tipo se observan en la vida cotidiana, pues se piensa que si las personas hacemos algo que no le parece a la pareja, habrá una respuesta que no deseamos. En el Perú, muchas veces esto termina en violencia, gritos, chantajes, golpes, amenazas, incluso la muerte. Sin embargo, en el marco de las relaciones afectivas, la violencia suele empezar de manera mucho más sutil. Esta empieza con actitudes y gestos que a primera vista parecen inofensivos. Por ejemplo, la inseguridad que expresa Miguel podría haberse expresado antes en actitudes o gestos que denotan un nivel inicial de violencia, pero que Valeria no lo notó o simplemente lo consideró como algo normal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de violencia contra la mujer? La violencia contra las mujeres es definida por las Naciones Unidas como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. ¿Cuáles son los tipos de violencia en las niñas, adolescentes y mujeres? Para presentar algunos tipos de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, acudiremos a fuentes de información. En este caso, a Ayuda en Acción. Tipos de violencia contra las mujeres. Violencia física. Se traduce en cualquier acción que provoca daño o sufrimiento físico y afecte la integridad de la persona hematomas heridas quemaduras y hasta un empujón es violencia física y jamás debemos excusarla violencia psicológica es la acción o conducta tendiente a controlar o a aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que pueda ocasionarle daños psíquicos. Puede darse en todo tipo de contextos, si bien en la casa, la pareja, en la familia, suelen ser tres de los más comunes y consiste en cualquier acción que sintamos que nos degrada como personas o trata de controlar nuestras acciones o decisiones. Este tipo de violencia contra las mujeres no tiene por qué alcanzar el hostigamiento o la humillación, sino que puede manifestarse como acoso, restricción, humillación, manipulación o aislamiento, produciendo daños emocionales, perjudicando nuestro desarrollo personal, hasta problemas emocionales y psicológicos muy graves, que han llevado a muchas mujeres al suicidio. Violencia sexual Toda acción que amenaza o viola el derecho de una mujer a decidir sobre su sexualidad y abarca cualquier forma de contacto sexual. La violencia sexual no se limita a forzar a una mujer contra su voluntad, sino a cualquier tipo de acoso, explotación, abuso o intimidación, sin importar si se da dentro o fuera del matrimonio o de cualquier relación. En el contexto peruano, marcado por la exclusión socioeconómica, la discriminación, el racismo y los prejuicios las mujeres históricamente no fueron tomadas en cuenta en relación a su rol en el desarrollo de la sociedad y en el país. Si bien esta situación se ha ido modificando en algunos aspectos, la existencia de un conjunto de acuerdos en materia normativa nacional e internacional, aún en la actualidad, no ha significado un cambio que permita su participación real en las decisiones, en los planes y en las estrategias de desarrollo. Como hemos visto en la presentación sobre algunos tipos de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, la violencia se presenta en distintos niveles. En algunos casos son muy subliminales, pero están presentes, en otros son directos y agreden físicamente a la persona. Todos los niveles de violencia son muy peligrosos y es necesario rechazarles y ponerles un límite en cualquier momento. ¿Sabías que al menos una de cada tres mujeres experimentará algún tipo de violencia a lo largo de su vida? La violencia contra las mujeres y niñas se deriva por cómo han sido construidos social y culturalmente e históricamente los conceptos de lo masculino y lo femenino y de cuál es la valoración que la sociedad ha otorgado y otorga a uno u otro género, surgiendo así los estereotipos. Los estereotipos de género son creencias que están fuertemente arraigadas en una determinada cultura o sociedad acerca de cómo son o cómo deben ser las mujeres y los hombres. Está presente en cada actitud que asumimos como personas y muchas veces no nos damos cuenta porque creemos que así debe ser. Es decir, hemos naturalizado todas esas creencias respecto a lo que corresponde a los hombres y lo que corresponde a las mujeres en cosas tan sencillas que luego traen como consecuencia la violencia contra las niñas y las mujeres. Es necesario identificar estas situaciones y repensar en nuestras actitudes. Recuerda que todas las personas al margen de su sexo tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades y el mismo respeto. Muy bien. Ahora, presta atención a los siguientes casos. Caso 1 Paulina y Humberto son hermanos. Ambos asisten al mismo colegio. Humberto está en tercer grado de secundaria y Paulina en cuarto. Ayer su papá le dijo que el próximo año solo Humberto continuaría yendo al colegio. ...porque su situación económica está muy deteriorada... ...y el dinero no les alcanza para enviarlos a ambos. La noticia puso muy triste a Paulina... ...ya que a ella le gusta estudiar... ...y tiene mejores notas que su hermano. Cuando le preguntó a su papá... ...por qué ella no podía ir en lugar de Humberto... ...él le contestó que su hermano es varón... ...y que debe estar preparado para la vida que luego enfrentará. ¿Qué ideas hay detrás de la decisión del papá? ¿Identificas en este caso alguna acción de violencia contra la mujer? ¿Cómo? Veamos ahora el caso número 2. La familia González tiene dos hijos. La hija mayor se llama Mercedes y tiene 15 años. El menor es Juan, de 12 años. Todos los días la mamá pide a Mercedes que lave los platos, que alimente a los animales y ayude en las tareas del hogar, porque una señorita de su casa debe hacer esas cosas. Mercedes se siente fastidiada, porque aunque le gusta ayudar a su mamá, Siempre es ella quien se encarga de las tareas del hogar, mientras que su hermano tiene más tiempo para jugar con sus amigos y hacer sus tareas. ¿Qué hay detrás del pensamiento de la mamá? ¿Identificas en este caso alguna acción de violencia contra la mujer? ¿Por qué? La violencia contra las niñas y mujeres no comienza en la vida de pareja. A veces pensamos que así es, pero no. Se presenta en diversos contextos y en diversas situaciones en todas las edades. Desde la infancia, somos educados constantemente en diferentes ámbitos. La familia, la escuela, el trabajo, los medios de comunicación y la sociedad en general. En particular, la familia nos proporciona desde temprana edad formas de establecer juicios sobre lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué ocurre si la familia y la sociedad considera a la mujer como un ser inferior o dependiente del hombre? ¿Qué hacer? frente a estas situaciones que se presentan y que vulneran los derechos? Es necesario que desde la familia y la escuela exista una formación que respete a los hombres y a las mujeres, que reconozca las diferencias y que las valore por igual, permitiendo a las niñas construir una imagen valorizada de sí mismas con derechos y roles igualitarios a los varones, respetar los derechos de las mujeres compartiendo con sus compañeras todos los ámbitos de la vida. Lo que se busca es vivir en una sociedad mejor, más equitativa, sin violencia, con vínculos de integración, promoviendo una cultura de paz, tanto teórica como práctica donde podamos mujeres y varones ser asertivos. Es decir, con una posición de respeto de nuestras necesidades, manifestando nuestras convicciones, defendiendo nuestros derechos, teniendo en cuenta al otro, no necesitando ni violentar ni someternos a la voluntad de otras personas. ¿Qué te pareció lo tratado? ¿Qué aprendizajes te llevas? ¿Cómo hemos aprendido? Muy bien. Escribe una razón importante de lo tratado en esta sesión para que tengas un registro en tu portafolio. Hazlo y escribe por qué es importante para ti lo tratado el día de hoy. ¿Cuáles son las ideas que más resaltas de lo presentado? Felicitaciones a todas y todos los estudiantes del quinto grado de secundaria por su atención y ganas de aprender. Pero esta experiencia no debe quedar aquí. Con lo aprendido el día de hoy, te dejamos la siguiente actividad. Escucha con atención. Redacta un caso que evidencie situaciones de violencia contra la mujer. Toma una posición sobre el caso y propone acciones de prevención y protección frente a estas situaciones. Tu trabajo debe cumplir con algunos criterios. Identifica situaciones de violencia contra la mujer. Toma posición sobre todo tipo de violencia contra las mujeres. Propone acciones de prevención frente a la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres. Para desarrollar la actividad, revisa tus apuntes de lo trabajado el día de hoy. Conversa con tu familia para que te ayude en la redacción de un caso de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres. Pone en práctica toda tu creatividad y recuerda que puedes recibir la orientación de tu profesor o profesora para concluir con éxito la actividad. Una vez concluida la actividad, envía tu trabajo por el medio acordado y guarda ese trabajo en el portafolio o cuaderno que tengas designado. Recuerda que esta actividad es un insumo para el producto de la experiencia de aprendizaje. Te recuerdo nuevamente que puedes recibir la ayuda de tus familiares y la orientación de tu profesor o profesora. Sé que realizarás un excelente trabajo. Estimado docente, recuerda que tú también eres un actor clave en este aprendizaje. Comunícate con tus estudiantes. Usa el mejor canal para este fin por medio de llamadas telefónicas, mensajes de texto o correo electrónico. Recuerda, la actividad del día de hoy es que los estudiantes redacten un caso en el que identifiquen la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres y realizan alguna propuesta de prevención y protección. Será un insumo importante para el producto final de la experiencia de aprendizaje. Puedes aclarar conceptos con ellos orientarlos en el desarrollo de sus competencias y acompañarlos para desarrollar la actividad propuesta, brindándoles retroalimentación oportuna. Estimado estudiante, esperamos que esta experiencia vivida te ayude a fortalecer tus competencias. Hasta nuestro próximo encuentro. del coronavirus. Si en los últimos 14 días estuviste en un país afectado y presentas fiebre, tos y problemas al respirar, llama de inmediato al 113 e informa sobre tus viajes y síntomas. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.